0: Дискурс представляет Как не поднять бабла Кашканяне, Блэк Джек и Декабристы Вальдорадо Автор Паша Никулин В течение пяти дней журналист Павел Никулин проверял Легко ли заработать в Москве 5000 рублей человеку Без социальных связей и профессиональных навыков Он пробовал платные соцопросы, онлайн-казино и работу курьером пытался устроиться в массовку и избежать мошенников. В истории его трудоустройства нашлось место банным веникам, повешенным декабристам и критике капиталистического общества. День первый. Баланс на конец дня – минус 400 рублей. Кошки один год. Нужно приходить каждый день или с проживанием. Чистить лоток, менять воду, давать таблетки два раза в день. Корм подсыпать. «Играть минимум час. Стоят камеры», — гласило мое первое объявление о работе. Вначале я не поверил, что кто-то мог написать такое в здравом уме. И перечитал последнее предложение. «Стоят камеры». Желание поработать приходящей кашканяней, не уверен, что такое слово существует, но так было написано в объявлении, быстро улетучивалось. Играть с кошечкой, кормить ее и менять лоток я был готов за очень маленькие деньги. Но делать это на камеру? С каких пор трудовые будни стали похожи на повседневность персонажей Орвелла и Замятина? Кто-то пересмотрел «Черное зеркало». Вздохнул я и продолжил искать вакансии в приложении «Юду». «Юду» позиционирует себя как удобный сервис, который позволяет быстро и безопасно находить надежных исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач. Заказчику достаточно разместить задание через приложение. После этого исполнители получают возможность откликнуться на него. Начинаются торги. Работу обычно получает тот, кто откликнулся раньше и у кого хороший рейтинг, и тот, кто предложил наименьшую цену. О чем не предупреждают на сайте Юду, так это о том, что отклики на предложение работы платные. Они стоят чуть больше 40 рублей. Но пополнить баланс на сумму меньше 400 рублей нельзя. А ведь предполагалось, что я начну зарабатывать. Закрыв предложение о работе кошканяней, я начал поиск. Откликаться на вакансии для водителей я не мог, потому что не вожу. Пришлось игнорировать и подработки для сантехников и электриков. Оставались курьерские услуги и написание научных работ для непутевых студентов. Как сумасшедший я оставлял комментарии под вакансиями и смотрел, как уменьшается мой баланс. Откликов не было. Иногда я снижал цену, но сильно дампинговать не мог. Я так и не понял, как эти называемые безопасные сделки, без передачи наличных из рук в руки, влияли на стоимость оплаты моей работы. И поэтому не рисковал. «Готов приехать сейчас», – писал я и терял 43 рубля. «Курьер Конькова – минус 43 рубля». Забрать пропуск на Сиреневом бульваре, отметить его на Белорусской и вернуться назад – минус 43 рубля. Отвести инструменты в Митина – минус 43 рубля. Я кликал как бешеный, зная, что каждые потраченные 43 рубля приближают меня к возможности заработать 500-600 рублей. Я соглашался писать рефераты, отвозить лекарства, доставлять еду из Макдональдс. Сходить за продуктами – минус 43 рубля. Отвезти документы к нотариусу минус 43 рубля. Я кликал, но исполнителем меня никто не выбирал. Я явно что-то делал неправильно. Первая реакция на мой отклик случилась вечером. За 900 рублей мне предложили съездить на Лермонтовский проспект, забрать там документы и отвезти в Перово. На дворе было 11 вечера. «Никаких оправданий, тебе нужны деньги», подумал я и написал заказчику в WhatsApp пакете сигареты иностранного производства 30 пачек, вы заплатите человеку а я возмещу вам деньги инструктировал меня собеседник было похоже на обман в лучшем случае мне просто не вернуть деньги в худшем я сам не вернусь домой с Лермонтовского проспекта рассуждал я от мысли, что я могу не пережить эту ночь а последним, что я увижу, будет небо над районом Выхина-Жулебина было не по себе я вежливо отказался День второй. Баланс на конец дня – минус 395 рублей. Во вторник я решил учесть свои ошибки и перечитал справку на сайте ЮДУ. Внимательно. Оказалось, что целый день я мог откликаться на предложение работы бесплатно. Логично. Людям деньги обычно бывают нужны всю жизнь, поэтому все равно они будут возвращаться на сайт. И чтобы подсадить человека на работу, надо просто давать ему первые вакансии бесплатно. Человек почувствует вкус денег и вернется. Я вот почувствовал и вернулся. Даже заплатил 400 рублей. Еще я прочел, что соискатель работы на сайте должен заинтересовать работодателя. Убедить его в том, что он лучше всего справится с задачей. Звучало не очень. Я сразу вспомнил мучительные попытки устроиться на работу в 16 лет. Курьер, черная зарплата, весь день путешествовать по промзонам и бизнес-центрам когда во время собеседования меня всерьез спрашивали о том, думаю ли я о карьерном росте и о том, кем я вижу себя в этой компании через пару лет. Раньше такие вопросы повергали меня в панику и ступор. Хорошо, что с тех пор я научился врать. Увидев очередную вакансию в разделе «Курьерские услуги», я применил все свое красноречие. Нужно было отвести банные веники с одного конца города на другой. Так что я написал в отклике. «Баню люблю». «Веники уважаю». Мне даже перезвонили, но задание я не получил. Веники к сроку не успели сделать. «Это решение», – подумал я и начал отвечать на все вакансии вообще. «Удивительное приложение. За сутки я перестал бояться, что у меня не выйдет заработать, и полюбил давку в метро, пешие прогулки, пакеты документов, нотариусов и прочие вещи, составляющие повседневность курьера». Параллельно я откликался на просьбы написать рефераты по гуманитарным предметам. За них платили куда больше, чем за курьерские услуги. Нужно написать биографию Сократа? Я тот, кто вам нужен. Я фанат философии. Очень уважаю этого грека. Люблю его методы и считаю невиновным. Несмотря на мое упорство, ответов не было. Я приуныл. Чувак! «Если будешь сегодня выходить из дома, то купи, пожалуйста, туалетной бумаги и мусорных пакетов», – оборвала мои мысли подруга. «А ты можешь создать задание на юду?» «Мне нужны отзывы», – взмолился я. В этот момент я понял, что творит с человеком это страшное приложение. Оно высасывает из него все свободное время, заставляя монетизировать каждое действие. «Не ходи из дома на работу бесплатно. Кому-то надо будет отнести документы в твой бизнес-центр». После учебы развези банные веники. В магазине купи продукты для семьи по соседству. Каждый твой шаг может принести тебе деньги, юзернейм. Главное начать. Подруга мое рассуждение не оценила. Пришлось согласиться купить все бесплатно. Параллельно с откликами на вакансии я пробовал заработать деньги за просмотр рекламы. Я зарегистрировался на сайте ProfitCenter. Этот адрес выпал мне одним из первых после того, как я ввел в Google Заработать деньги за просмотр рекламы в интернете. Пользователи этого сайта выполняют несложные задания – гуляют по сайтам. Деньги платят в основном за просмотр страниц других сайтов, тоже предполагающих заработать с помощью просмотров рекламы и онлайн-казино. Еще денег предлагали за регистрацию в Рокетбанке и тиньков. Одним глазом я высматривал вакансии курьера, другим глядел на таймер обратного отсчета в браузере. За каждые 20 секунд рекламы платили от 3 до 5 копеек. За прогулку на сайте и клики по определенным категориям меню – до 50 копеек. Как они проверяли просмотр сайта, после выполнения задания надо было пройти тест. Я почувствовал, как мое сознание раздваивается – Одна часть меня смотрела украинский сайт, посвященный компьютерной томографии мозга, а другая пыталась договориться о доставке швейной фурнитуры из Орехова-Зуева в Симферополь. Я откликнулся на объявление, но работодатель что-то напутал с ценой, и теперь я ждал, когда он откроет предложение вновь, но уже с учетом стоимости проезда. Ни до чего толкового в тот день я с ним так и не договорился, но получил странную, но интересную работу. Заводить на выдуманных людей бонусные карточки магазина бытовой техники «Эльдорадо». К концу дня я решил посмотреть, сколько денег принес мне просмотр рекламы. 5 рублей. Я закрыл этот сайт и больше никогда на него не возвращался. День третий. Баланс на конец дня – минус 900 рублей. Короче, дело такое. Надо заполнить 3-5 бонусных карт «Эльдорадо» на вымышленных людей. Данные бери из головы. Телефоны я тебе пришлю. Когда сделаешь, звонишь мне. У меня в Москве есть человечек, он подскочит, заберет карты», инструктировал меня по телефону парень по имени Антон. Я флегматично заваривал кофе и кивал невидимому работодателю. Слова «человечек» и «подскочит» внушали к нему подсознательное уважение. Наконец-то я работаю с серьезным кабанчиком, который умеет ставить задачки и обкашливать вопросики. Я был рад этому заданию. Я смогу выехать из дома, увидеть город, заработать денег. С личными данными я не парился. Раз карт 5, то их владельцев будут звать Павел Иванович Пестель, Кондратий Федорович Рылеев, Михаил Павлович Бестужев Рюмин, Сергей Иванович Муравьев Апостол и Петр Григорьевич Каховский. Я посчитал, что декабристы, повешенные Николаем Первым, Заслуживают быть упомянутыми в базах данных ритейлера. Первую карточку полковник Вятского пехотного полка Павел Пестель получил в торговом центре Райкин-Плаза. Легендарный декабрист теперь мог накапливать бонусы с покупок мультиварок и микроволновок. Мне же досталась только синяя шариковая ручка, которую я стянул у кассиршем магазина. Следующие два декабриста обрели свои карточки в ТЦ на Щелковской. Еще один на бульваре Рокоссовского. Последний – на Нижегородской. Единственный минус этой работы для оформления бонусной карты надо было что-то покупать. Я мог тратить по 3 рубля в каждом магазине и накупить пластиковых пакетов, но не стал так делать. Я решил, что это не экологично. Поэтому я купил по пачке влажных салфеток по 39 рублей каждая. День был насыщенным. Постоянные перемещения, прогулки, дороги, магазины. Я даже не заметил, как он пролетел. Вечером мне написал кабанчик Антон. Он посетовал на то, что его человечек занят, и попросил на следующий день скинуть ему номера карт. К вечеру активизировался заказ из Орехова Зуева. Я должен был откликнуться на вакансию, но вот не задача, на счету не хватало рубля. Одного рубля. Одного. Я выругался. Тот мужик из Крыма был, судя по всему, честным человеком. Сделку со мной он проводил через ЮДУ. Это значило, что я получу гонорар за свою услугу на свою карточку. Разумеется, с учетом комиссии сервиса. Мысль о том, что можно будет заработать 4 сотки, просматривая рекламу, мне показалась незрелой. Я выдохнул, перевел на счет еще 400 рублей и взял поездку. День четвертый. Баланс на конец дня минус 640 рублей орехово Зуева встретила меня запахом шашлыка, вяленой рыбы и кислого пива. При вокзальной площадь была пуста. Из палаток с шаурмой пахло пережаренным мясом. Навигатор в телефоне отказывался прокладывать маршрут. Трубка, видимо, перегрелась от жары. Наконец маршрут построился. Идти нужно было примерно час мимо памятника Ленину, Сави Морозову и великому русскому актеру Виктору Сухорукову. Эта задача оказалась простой. Я без особого труда нашел нужную швейную фабрику, забрал коробку и отправил ее в Крым. После того, как заказчик получил фотографию трек-номера почтового отправления, на счет упали 2900 рублей. Должно было быть больше, но часть денег зажал еду. Я пересчитал все и выругался. Неделя все еще не окупалась. 1600 рублей из 2900 я заплатил за фурнитуру. 450 ушли на проезд, около 500 на почтовые расходы. Чистый заработок составил 350 рублей. Не разгуляешься. Вдобавок от поездки в Подмосковье я ужасно устал и практически вырубался. Надежда пополнить баланс оставалась. Я все еще ждал деньги за карточки Эльдорадо. Но кабанчику Антона опять было неудобно переводить мне деньги, он ругался на банк и попросил еще дать времени. Я согласился. Выхода все равно не было. День пятый. Баланс на конец дня – минус 640 рублей. Денька от Антона я так и не увидел. От разговоров по телефону он перешел к переписке, а затем и вовсе пропал. Вот такой необязательный оказался человек. Ну что же, негативный опыт все еще опыт. Эту фразу я повторил про себя раз десять, пока не перестал злиться. Злость не поможет, говорил я себе. Надо искать другие способы заработать. Я попробовал зарегистрироваться на сайте, чьи создатели обещали платить реальные деньги за прохождение социологических опросов. Названия таких сайтов мне выпадали во время просмотров платной рекламы. Некоторые из них не работали, а один оказался настоящей фальшивкой. После того, как я заполнил форму регистрации, мне сообщили, что я сказочно разбогател. Дело оставалось за малым. Просто указать номер своей банковской карточки, CVV-код и дату выпуска. Мошенники. Догадался я и решил больше не указывать на таких сайтах личных данных. На другом сайте я завел аккаунт на имя вещего Олега, но вместо письма с подтверждением регистрации пришел отказ. Уважаемый господин Вещий, к сожалению, мы пока не нуждаемся в ваших услугах. Оставалось попробовать себя в массовках. Если записаться на 5-7 шоу, то можно к концу недели сделать 5000 прикидывал я. Опыта в таких делах у меня, конечно же, не было. 29 июня. Ток-шоу «Давай поженимся». Ведущая Лариса Гузеева. Возраст 1855 лет. Гонорар 700 рублей. Одежда в ярких тонах. Опрятный, ухоженный внешний вид. Читал я в объявлениях. Яркой одежды у меня не было. Еще можно было записаться на съемки нового телевизионного сериала «Город», сыграть гостей в дорогом ресторане или поучаствовать в программе «Час суда» или «Добро с кулаками». Я разослал свои анкеты, но ответа от продюсеров так и не получил. Может, их смутил шрам на лбу, а может, татуировка «Born Free» на горле. Кто знает... Последний свой шанс быстро заработать деньги я потерял с помощью Азина-777. За регистрацию я получил там 777 приветственных рублей. И за два часа феерически проиграл их в блэкджек. Расстроившись, я отложил телефон. Эксперимент оказался провален. Я не только не заработал денег, но и влез в долги. Надо было пойти работать кашканяней. Печально вздохнул я. Автор Паша Никулин озвучил Николай Носачевский.